0: Buenas, eh, les hablo desde la ciudad de Hildesheim en Alemania, en el Estado Federado de Baja Sajonia. Y pues bueno, hoy es 17 de junio de 2018 y hoy hay elecciones presidenciales en Colombia. Y bueno, estoy viendo una materia sobre cultura española para alemanes que están aprendiendo español. Entonces ellos investigan temas ahí sobre España y todo esto. Entonces a mí me tocó en esta clase hacer una exposición sobre la independencia de América Latina, de cómo, es, de cómo España pierde las colonias en América y todo esto. Entonces me parece que es un tema que tiene que ver pues, con la coyuntura actual que nosotros estamos viviendo en Colombia eh, eh, he estado reflexionando mucho, leyendo mucho sobre el tema y pues la verdad es que pues es algo acerca de lo que hay que pronunciarse, ¿no? Yo creo que uno sale del país de uno, uno sale de Colombia o de donde sea que uno es y inevitablemente uno se enfrenta con la pregunta de, de, de quién es uno, qué, cuál es la identidad que uno tiene, uno por qué, uno por qué es colombiano, uno por qué es mexicano, uno por qué es alemán, qué me hace ser a mí lo que soy, ¿cierto? Y pues bueno, eso tiene unas implicaciones ahí pues muy interesantes y toca revisar la historia en serio para saber de dónde venimos, por qué somos lo que somos, por qué Colombia es el país que es, por qué, por qué ese pedazo de tierra que le decimos Colombia es, es lo que es, cuál es la historia de ese pedazo de tierra. Y bueno... Exacto, voy a darles unos datos así muy generales y después voy a darles una pequeña conclusión al final y si se me va algún dato por ahí incorrecto, pues por favor me lo corrigen. La idea es crear el conocimiento, el, 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 crear el conocimiento entre todos y bueno, espero que pues algo les pueda enseñar para que reflexionen y compartan esto, que lo vean otras personas que también necesiten saber todo esto. Entonces, ¿cómo empieza esto? En el año de 1492, eh, España conquista la última ciudad que le quitan a los musulmanes. En, en ese momento España está en la reconquista, la reconquista... Española es un es un periodo de guerras religiosas en las cuales los cristianos los católicos el, expulsan a los, a los musulmanes de ahí de la península ibérica ellos estaban ahí instalados en la península ibérica en lo que era Portugal y España todo. ellos estaban ahí como ellos duran ahí como siete siglos duran ahí y los españoles se van encargando de de, de expulsarlos entonces la última ciudad que conquistan la última ciudad que le van a quitar a los musulmanes, a los, a los árabes, es la ciudad de Granada, en el sur, allá en Andalucía. Y eso pasa en el año de 1492. Entonces, en ese año, digamos, España ya empieza a tener, digamos, un proyecto de nación como tal. Y en ese año, ¿qué pasa? En 1492 va Cristóbal Colón a pedirle ayuda a los reyes católicos eh, para financiar su proyecto. ¿Cuál era el proyecto de Cristóbal Colón? Cristóbal Colón... Quería llegar a las Indias, quería llegar a India y al Asia y todo esto Por otra ruta, ellos siempre se iban por, por el lado de Turquía y todo esto Uno se iba pues a caballo por ahí o navegando, uno llegaba hasta las Indias Pero todo eso estaba, todo eso estaba rodeado por los turcos otomanos Ellos tenían todo eso ahí sitiado, ellos no podían pasar por ahí Y necesitaban otra ruta para llegar a, la, a India entonces, pues bueno, exacto, porque Europa siempre ha tenido unas relaciones comerciales muy importantes con India, ¿no? Porque de allá sacan las especias y todo esto. Entonces, Cristóbal Colón va a donde el rey de Portugal a pedirle financiación para ese proyecto y le dice que no, los portugueses, los portugueses son unos tesos en, en la navegación, ellos, ellos son los dueños de los mares, ellos son, ellos son los más desarrollados de, en, la, en la navegación de su tiempo, junto con los genoveses, que es pues, de donde viene Cristóbal Colón, de, de Génova en Italia. Entonces, ni en Génova ni en Portugal le van a financiar el proyecto a Cristóbal Colón, porque ellos saben que lo que él está proponiendo no es de esa manera. Ellos le dicen a, Colo a Cristóbal Colón, usted no va a llegar a las Indias por ahí, el mundo no es de esa manera. Entonces, ¿qué le queda a Cristóbal Colón? Cristóbal Colón va a donde los reyes católicos, que son Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que pues ellos realmente hasta ahora están empezando a ser una nación, hasta ahora están empezando a ser un país y, y realmente la navegación hasta ahora está empezando a surgir ahí. Entonces, ellos le van a financiar el proyecto a Cristóbal Colón. Y exacto, Cristóbal Colón entonces se sale de, ahí de España, del sur de Andalucía, va hasta las Islas Canarias y de ahí desde las Islas Canarias va hasta el otro lado del Atlántico. Entonces, el man lo que se va a encontrar ahí en medio es todo el continente americano, el man cree que llegó a las Indias, Cristóbal Colón se va a morir creyendo que él llegó ahí, a las Indias, a Asia, a India y todo esto. Él también tenía planeado llegar a Japón por ahí, pero no, exacto, en la mitad de eso se encuentra con todo lo que es el continente americano. Entonces, pues sí. Este es un momento en el que los españoles se van a sentir muy poderosos, se van a sentir inmensos, se van a sentir grandísimos, porque pues primero ya habían expulsado a todos los árabes de la península ibérica. Ya empiezan con todo su proyecto evangelizador y su proyecto de nación, pues. Y encontrarse con, con todo el territorio americano les va a dar también una sensación de poder gigantesca. Entonces se van a sentir inmensos y van a pues, van a hacer, pues, todo lo que sabemos que hicieron, ¿no? Tienen su proyecto evangelizador y todo eso está, pues, digamos, cimentado sobre un genocidio y todo lo demás. eso Esa es la historia que nosotros sabemos. Entonces, ellos van a durar ahí, pues, como cuatro siglos. Van a durar ahí antes de que, las, antes de que los criollos decían independizarse, ¿no? Entonces, digamos, ese es el preludio a lo que va a ser la independencia de América Latina. Entonces, bueno, hay unas, hay unas eh, condiciones, pues, hay unos eventos que dan lugar ahí a lo que va a ser la independencia de América Latina. Por un lado, pues, eh, llega un momento en el que España, después, al paso del, del tiempo, al paso de los siglos, pues, ya va a perder su poder porque va, y España la van a invadir los franceses, eh, Napoleón se va a meter a, a Francia y a Portugal. Entonces, digamos, por un lado el rey de Portugal tiene la oportunidad de mover su reino a Brasil y ya, y listo. Eso es lo que, es lo que hacen los portugueses. Pero los españoles no hacen eso. Ellos no mueven su reino de España al otro lado del Atlántico ni lo, y lo instalan en la Nueva Granada ni nada de eso. Ellos no hacen eso. Entonces, España está siendo invadida por Napoleón y también España tiene deudas con Inglaterra y con Francia y todo esto. Por otro lado eh, está el cuento de las ideas liberales y el capitalismo, no digamos ya hay, una, hay un cambio de mentalidad, pasamos de este sistema feudal a, a un sistema que tiene que ver exclusivamente con el lucro, con lo que se llama en inglés el profit. Entonces, exacto, y, y, eso, y eso se hace a toda costa, o sea, hay, hay, unos, hay unos manes que se van allá al África a sacar esclavos y a venderlos y les dicen a los reyes de Inglaterra y de España y todo esto que, les dan, que ellos les están dando mercancía por ir a traficar con hombres, con, con seres humanos, imagínense. Entonces ahí ya hay un cambio de mentalidad grandísimo, o sea, ya empezamos a pensar eso exclusivamente. En el, en, el, en, el, en, el, en el lucro, pues, eso es una mentalidad que se va a empezar a basar en el lucro Ese es, el, es un precursor ahí de lo, de lo que va a ser el capitalismo, pues Entonces, bueno, ese es un factor importante Otro factor importante van a ser las ideas liberales que, pues bueno, las ideas liberales son las que surgen en el llamado siglo de las luces y el siglo de la ilustración con los iluministas que eran todos estos filósofos que eran Descartes, Rousseau, Voltaire, Hobbes, Locke, todos estos. Entonces, el principal objetivo de estas ideas era deshacer, pues, esas jerarquías, esas estructuras de poder para dárselas a los ciudadanos comunes. Entonces... Eh, y ahí salen pues esos principios que están ahí en que son pues los que salen de la Revolución Francesa que son la libertad la igualdad y la fraternidad entonces eso es muy importante en las ideas liberales eh, también pues se promueve un espíritu científico para desarrollar inventos y crear la industria de Europa también se promueve el espíritu explorador para desarrollar todo ese comercio y todo esto, entonces digamos que todos esos exploradores, todos esos que se van allá a las colonias que tienen los portugueses en África las colonias que tienen los españoles en América, o sea los españoles van a tener colonias en todo el globo terráqueo, ellos van a pasar, ellos van a llegar a México y por el otro lado ellos llegan, a México tiene dos costas, una costa por este lado está Veracruz y por el otro lado está Acapulco. Por el otro lado, por el lado de Acapulco ellos siguen por el Pacífico y allá se encuentran con otras islas que son las islas filipinas. O sea, eso es toda esa era la extensión del, del imperio español. Eso es gigantesco. Entonces, los que se van a explorar todas esas colonias se van a dar cuenta de que hay un régimen colonial que que, que no es para nada eh, humano, pues, que ellos no tratan bien a las poblaciones aut autóctonas de todos estos sectores, de todos estos sitios. Entonces, digamos que esta, estas ideas liberales van a promover un espíritu emancipador, pues, va, ellos, to todas estas expediciones van a, van a promover este, este espíritu de, de emancipación. Uh -huh. Y bueno, por otro lado, pues hay unas causas también internas, ¿no? Eh, los criollos, que son pues los españoles que nacen en las colonias, ¿no? Lo, 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 los españoles que tienen hijos allá en las colonias, los hijos de ellos van a ser los criollos. Ellos pues ya acumulan tanta riqueza y tanto poder que ellos van a empezar a comprar puestos gubernamentales como si fueran mercancías. Que eso lo podemos relacionar con la actual corrupción que vivimos en muchos países en Latinoamérica. Exacto, eso viene desde esa época, desde esa época viene eso. Eh, exacto, por otro lado, pues lo, los ingleses y los franceses quieren como quitarle ese, ese poderío a España y entonces ahí empieza la piratería, sobre todo Inglaterra es la que va a empezar la piratería, le va a mandar barcos, va a mandar eh, emisarios, pues va a, mand va a mandar barcos en el mar a a que, a que saqueen los barcos españoles para sabotear eh, pues, los viajes de mercancías y todo esto. Entonces, digamos que eso también va a debilitar pues, a España y va a dar lugar a todo lo que va a ser la independencia. Uh -huh. Exacto, pues bueno, seguimos con lo de las ideas liberales, ¿no? un uno, un, 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 un representante de todas estas ideas liberales que surgen de la Revolución Francesa, que van a dar también lugar a la, a, la, a la independencia de Estados Unidos y luego a la independencia de las colonias latinoamericanas, eh, pues eh, eh, es Simón Bolívar, ¿no? Simón Bolívar es el representante de todas esas ideas liberales. Por un lado, pues, los criollos, pues, que están... Hay muchos de esos criollos hasta participan en las guerras de independencia de Estados Unidos y todo eso. Si la guerra de independencia de Estados Unidos no sucede, la de, la de América Latina tampoco. Entonces, todo eso está conectado. Eh, entonces, uno de estos es de Simón Bolívar. Simón Bolívar es uno de los criollos que quería, pues, independizarse y, y quitarse y, sa y sacarse a los españoles de encima. Entonces, pues hay unas causas internas ahí también que debilitan, pues como las estructuras internas de las, de las colonias, ¿no? Otro, otro factor importante es, pues, el factor espacial, o sea, digamos que los portugueses tenían eh, colonias y en África. Pero África de todas maneras quedaba cerquita de Europa, eso era ahí, eso se podía ir a caballo, o se demoraba uno tres meses, pero llegaba uno a caballo ahí a, a África. En cambio, las colonias que va a tener España están al otro lado del mar, están al otro lado del Atlántico. Entonces, eso hace que las colonias vayan a ser muy difíciles de gobernar. Es muy difícil para, para la corona castellana eh, gobernar las colonias, porque está allá en ultramar, está al otro lado del Atlántico. Eso también es una vaina muy fantasiosa para la gente de la época. Entonces, pues bueno, hay pues otras causas, ¿no? Hay unas causas internas y externas también, ¿no? Pues los criollos que quieren la independencia y pues las causas externas serían pues todo esto que le está pasando a España, que está siendo invadida por los portugueses, que los ingleses les están mandando piratas a los barcos, todo esto. Entonces, pues sí, digamos que sucede todo esto en nuestro país, por lo menos vamos a tener a un personaje que pues, va a ser Simón Bolívar. Simón Bolívar es el que se va a encargar de hacer la independencia ahí en, 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 lo que, en lo que después se llamó la Gran Colombia, que era Venezuela, Colombia Ecuador, todo junto, todo eso se llamaba la Gran Colombia. Entonces, Simón Bolívar va a, a ser el, el que pues, inde nos independiza de todo eso. Pero realmente si uno se pone a ver, pues, ese proyecto no cuajó
1: de la manera en la que
0: ellos querían. Yo, pues no sé, a ver, es muy interesante ver que pues hay unas consecuencias que pues no son muy, muy positivas. Digamos, no sé, el movimiento el movimiento de la independencia, pues, eh, causa la fragmentación de las naciones, exacto. Primero, pues, lo que les digo, Colombia, Venezuela y Ecuador, todo eso era el mismo pedazo y eso después, por una serie de conflictos, se va a, se va a, se va a fragmentar, exacto, va a ser Ecuador aquí. Colombia y Venezuela acá, pero básicamente todos somos hermanitos, pues todos nacemos ahí al mismo tiempo, dormimos en la misma cama y después nos vamos pues por, por nuestros campos. Por otro lado, pues no cambian las estructuras administrativas, las, sigue, un, sigue existiendo una jerarquía y social donde hay castas, no están aquí los criollos, después los mestizos, después los morenos... Y, y, y eso sí, olvídense de que los criollos contemplaban siquiera a los indígenas y a los esclavos negros o sea, en Colombia nosotros tenemos más de 60 eh, de más de 60 poblaciones indígenas que han estado ahí desde ese, desde esos años y exacto realmente los criollos tampoco es que fueran muy buena gente porque ellos no estaban, ellos no contemplaban a los criollos, ahí, a los, ellos no contemplaban a los a los indígenas ni a los esclavos es solamente hasta la constitución de 1991 donde se va a reconocer a Colombia como un país multietnico o sea, cuando pasa la independencia? en 1810 y es hasta 1991 que van a que van a reconocer la existencia de indígenas y todo esto en la constitución de nuestro país, nosotros no tenemos un proyecto de nación creo que eso va a ser la conclusión de, de toda esta carreta y toda esta retaíla que les estoy que les estoy echando eh, la independencia de, de países como México y de Perú se desarrolla de una manera diferente. Estos países son muy importantes porque, digamos, en, en el tiempo de las colonias, digamos, los imperios indígenas más grandes, más importantes eran, los, eran el Azteca en México y el Inca en el Perú, porque allá es donde se van a encontrar las, las minas de oro, allá en San Luis Potosí, en México y todo esto. Eh, entonces... Uno mira, digamos, la bandera nacional de, de México y ellos ahí tienen un, una águila comiéndose una culebra sobre un cactus que ellos le dicen nopal. Entonces ese, esa imagen esa imagen del águila, no sé qué, eso tiene que ver con la fundación de la asombrosa ciudad de Tenochtitlán, que era la capital del Imperio Azteca, que Hernán Cortés eh, conquistó y la destruyó y después la reconstruyó para volverla una ciudad española. O sea, los por un lado los mexicanos tienen una conciencia muy temprana de quiénes son ellos, eso está incluso en la bandera de ellos esta vez. Por otro lado, los peruanos tuvieron un, un señor que se llamó Tupac Amaru II que hizo una revol, una rebelión de indígenas eh, muy grande contra los contra los españoles y, y digamos esto es como un es un referente de lo que es la identidad del Perú como tal este señor Tupac Amaru que pues, se identifica con sus antepasados indígenas y todo esto pero nosotros en Colombia no tenemos nada de eso, nuestra bandera no dice nada de eso, nosotros, nosotros no sabemos ni siquiera por qué el aeropuerto internacional de, de la ciudad de Bogotá recibe el nombre que recibe, por qué ese aeropuerto se llama El Dorado, eso qué tiene que ver con nosotros, por qué nosotros tenemos un museo del oro, nada de eso, a nosotros, a nosotros no nos interesa reflexionar sobre nada de eso, no nos interesa nuestra historia, entonces... Esa es la cuestión, muchachos. Yo quiero, yo quiero pues, invitarlos a que pensemos un país, que tengamos una visión de país que tenga que ver con lo que somos nosotros ahí, con la historia que tiene todo ese país, para que nos demos cuenta que ya es hora de que cambien las cosas, ya es hora de que tengamos un, un proyecto de país diferente para que en el futuro, eh, para que el futuro sea diferente, ya no por nosotros. Yo... Yo personalmente no voy a tener hijos, yo no me considero una persona muy familiar, pero otras personas sí, otras personas sí, van a, sí tienen sus hijos, yo tengo familiares que tienen, que tienen hijos, que tienen sobrinos, que tienen nietos, todo eso, ya el mundo les queda, es a ellos, a ellos les va a quedar el mundo, ¿qué mundo le vamos a dejar a ellos entonces? Yo creo que... En la coyuntura actual de verdad tenemos una opción de cambio en la cual hay uno de los candidatos que sí se ha planteado el país con toda esta retaíla que les estoy diciendo, que sabe cuáles han sido las poblaciones que han sido marginadas y han sido irrespetadas y han sido acabadas desde hace siglos. Es una historia de siglos, eso no tiene que ver con los últimos 40 años ni 50 años, eso es de ahorita. Eso no, es de, eso no es de ahorita, perdón, eso no es de ahorita. Eso, tiene, eso es una historia muy larga, muy extensa. Así que, pues bueno, yo realmente los invito a que voten a conciencia, voten por quien quieran votar, pero reflexionen sobre toda esta retadilla que les estoy diciendo. Porque me parece importante, me parece muy importante que sepamos qué fuimos y qué es lo que vamos a hacer. Entonces. Pues nada, otra vez, si se me escapa por ahí algún datico incorrecto, pues por favor me lo corrigen, todo esto. Y pues ya, espero que tengan un excelente día, que tengan una buena jornada electoral. Les envío muchos saludos desde la ciudad de Hildesheim, en Alemania. Y exacto, vamos a Vamos a, vamos a votar a conciencia entonces. Eh, un saludo para todos los que me están escuchando, compartan este video y bueno todo lo demás. Chao.